0: de encuentro entre problemas sociales y el deber cristiano vértice un
1: podcast para ti hola amigos cómo están somos vértice un programa de piedra viva somos un grupo de jóvenes pertenecientes a la iglesia pentecostal apostólica del templo de jerusalén de la ciudad de temuco con ustedes habla abner vázquez y también nos encontramos con otra amiga
0: Hola, mi nombre es Naid Nahum Estamos muy contentos de empezar este primer programa de este podcast Llamado Vértice Y con nosotros están dos mujeres grandes Relacionadas con el trabajo infantil y adolescente Que van a estar conversando con nosotros Acerca de los derechos del niño y el deber cristiano con ellos
1: tenemos a Francisca Sandoval, estudiante de quinto año de la carrera de Derecho en la Universidad Católica de Temuco. Fue pasante de esta universidad en el primer juzgado civil de Temuco. Es voluntaria y parte de staff de la ONG Familia Real para Niños y Niñas, que más adelante nos va a estar comentando también respecto a este ministerio. Y también es líder del grupo de juveniles de la iglesia IPA Jerusalén y perteneciente a nuestro grupo de jóvenes Piedra Viva.
0: También está con nosotros Claudia Licanqueo. ella es una trabajadora social con mención en desarrollo familiar y social, con estudios de post título en parentalidad, apego y desarrollo, agresiones sexuales, infanto-juvenil, en intervención en delincuencia juvenil, entre otros. Respecto a su trayectoria laboral, se destaca en responsabilidad penal adolescente, salud mental, en drogo dependencia para adolescentes, diagnósticos ambulatorios, explotación comercial, Comercial, Sexual, Infanto, Juvenil y Residencia de Organismos Colaboradores de Sename. Pertenece a la Iglesia Jesucristo es el Señor. También fue parte del staff de Familia Real para Niños y Niñas. Y hoy van a estar conversando con nosotros, como les decíamos, sobre los derechos del niño y el deber cristiano con ellos. Tenemos unas, pero tremendas mujeres, como decíamos, ¿verdad?
1: Antes de comenzar, eh, chicas, pueden saludar a nuestros oyentes y auditores. Primero partamos con Claudia, que salude.
2: Hola, muchas gracias. Eh, gracias por la presentación. Bueno, mi nombre es Claudia, como han compartido. Y estoy muy contenta también de poder contar un poco de la experiencia y de lo que ha sido también mi trabajo en, en el área infantil juvenil.
1: Muchas gracias, Claudia. También Francisca está con nosotros, si puedes saludarnos.
3: Hola a todos, saludo a todos los auditores y a quienes también eventualmente van a estar escuchando. Eh, mi nombre es Francisca, tal como lo presentó Abner en un comienzo. Y también, al igual que Claudia, eh, también agradezco la invitación a participar de esto desde una mirada jurídica, desde, eh, desde lo que yo estoy
0: haciendo como
3: estudiante de la carrera de Derecho y también como voluntaria. En la ONG de familia real para niños.
0: Francisca, tú misma lo, lo nombraste. Una mirada desde el aspecto jurídico, ¿verdad? ¿Podrías explicarnos, hacernos una explicación sobre los derechos del niño? ¿Cuál es la mirada jurídica, legal que se pueda apreciar respecto a este tema?
3: Tal como lo mencionas, eh, dentro de los derechos del niño tenemos que también remontarnos a los instrumentos jurídicos que existen a nivel. E internacional que hablan de cuáles son y cómo de estos debemos entenderlos, ¿ya? Para eso hay que remontarse también a varios tratados, varios pactos, observaciones, declaraciones y convenciones que se han dado a lo largo de toda nuestra historia respecto a qué debemos entender por derechos del niño. Tenemos Declaración de Ginebra, Declaración Universal de los Derechos del Niño, también tenemos la Convención de los Derechos del Niño y esta es la que revista esta eh, mayor relevancia puesto que tiene unas gamas de derechos que tenemos que entender y a, paso, y a continuación también quisiera mencionarlo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque transforma al niño ya no de un objeto de derechos, sino que más bien a un, un sujeto que tiene libertades y también tiene derechos. ¿ya? Esto ya no busca garantizar eh, la protección ya del niño, sino que también desarrollar sus capacidades y también su participación en el mundo. Y esto también es súper importante porque adquiere un poder relevante y vinculante para nuestro país que ratifica estos tratados internacionales, por, lo, por ende de aplicarlos también acá en nuestro país. Ya, Pero yo quisiera enfocarme en cuatro principios rectores que orientan esta Convención de los Derechos del Niño. El principal es el interés superior del niño. También tenemos el derecho a la vida, la supervivencia y el desarrollo. Tenemos el principio de no discriminación, tenemos también el principio de la autonomía progresiva y así también tenemos el principio perdón, de participación. Dentro de esto tenemos derechos que eh, para mí es necesario poder nombrarlos. Ya Uno de ellos es el derecho al desarrollo, a la supervivencia o desarrollo o provisión del niño. ¿Qué quiere decir esto? El derecho a la satisfacción de las necesidades básicas de un niño, niña o adolescente. La alimentación adecuada, agua potable, vivienda, atención de salud, el derecho a la educación, el derecho a la recreación del niño. También lo podemos dividir como el derecho a la protección y eliminación de toda forma de violencia o abuso. Esto es el derecho a la salud, el derecho a la vida, el derecho al bienestar de los niños, niñas y adolescentes, proscribiendo todo tipo de abusos, de malos tratos, de crueldades, de explotación, de abandono, de abuso sexual, de vulneración de los derechos por cualquier persona y hasta el propio sistema. Ya Y por último tenemos esta división del derecho de participación, es decir, que los niños, ya los niños, niñas o adolescentes, tienen el derecho a manifestar su opinión y por sobre todo también a ser oídos. Dentro de todo eso podemos englobar cuáles son los derechos del niño.
1: Genial. Y junto con lo que tú nos compartes, ¿cuál sería entonces la responsabilidad que tiene el Estado chileno con estos niños? ¿Cómo, cómo lo verías tú?
3: desde un punto de vista insisto, desde un punto de vista jurídico y desde estudiante de derecho creo que el Estado de Chile debiese adoptar todas las medidas concernientes a poder respetar la normativa internacional que existe y adecuarla a nuestro derecho interno ya, otro eh, de la responsabilidad eh, que puede presentar el Estado de Chile es poder desarrollar un nuevo diseño del sistema ya del Servicio Nacional de Menores eh, también mejorar y hacer una red más coordinada de las distintas instituciones que funcionan en cooperación con, eh, con, el, con el Estado en Chile promover, por sobre todo respetar y también resguardar los derechos del niño y niña adolescente asistirlos, también podría señalar que es asistir también a la familia ya, aquí no existe también un trabajo previo, no hay programas preventivos o si lo hay no es tan eh, in, eh, impactante ya eh, dentro de los niños entonces hay un trabajo previo también con las familias eh, y también quisiera remarcar algo súper importante el tema del servicio que hay ahora de protección de los menores está muy focalizado, eh, focalizado eh, hacia un cierto grupo de niños ya como las, los que se ven más afectados pero debiese ser a toda la infancia, de distintos niveles, tanto socioeconómicos etcétera Por lo tanto, hay una insuficiencia de parte del Estado eh, de la población infantil de nuestro país. Yo, yo creo que también Claudia pudiese aportar más datos respecto también a este tema.
2: Eh, bueno, yo
3: considero que así como dice Fran...
2: Eh... Todo lo que tiene que ver con la protección al desarrollo, la trayectoria eh, vital de un niño. Es relevante considerar que hay que aplicar oportunidad, eh, que es como uno de los elementos trascendentales a la hora de ser responsable como Estado. Eh, en cuanto a llegar a tiempo, eh, cuando situaciones han sido de riesgo, son vulneratorias porque se pueden interrumpir con oportunidad y con una calidad en un servicio en una atención y esto en distintas áreas en protección, en educación, en salud con un cuerpo integrado como observando al niño en su totalidad, en su desarrollo en las distintas áreas ya porque eh, cuando existen situaciones de, de peligro eh, pueden ser advertidas por vecinos, por la familia o por las instituciones que están en contacto ya con los adolescentes o con los niños yo creo que esa es como una gran responsabilidad ser atingentes al momento y con coherencia dar una respuesta
0: de apoyo Sí, tienen toda la razón y la verdad eh, desde el punto de vista del Estado hemos estado hablando ahora verdad, pero también hemos visto que Últimamente han pasado a nivel nacional mucho, muchas situaciones en las que los niños se han visto afectados. ¿Ustedes consideran que la sociedad tiene una responsabilidad con los niños? Y si es así, ¿cuál sería esta responsabilidad por parte de la sociedad? Porque recién estuvimos hablando de la, la responsabilidad que tiene el Estado, ¿verdad? hablamos de las necesidades básicas de generar mayores oportunidades, pero hablemos de la sociedad, de lo que nos compete a todos. ¿Existe una responsabilidad? Eh,
2: yo por mi parte considero que sí. Eh, la responsabilidad es ser parte activa de una cultura de buenos tratos. Y eso implica esfuerzos, eh, implica interés, empatía, demostrar... Eh, ¿Cómo uno puede llegar a proteger desde el simple rol de ciudadano independiente de la edad? Desde el lugar donde se esté yo considero que es posible para generar oportunidades como se mencionaba de desarrollo adecuadas y para también ser activos al momento de generar denuncias.
1: ¿Y tú Francisca qué opinas respecto a, a la responsabilidad que tenemos todos? Eh, con los niños frente a lo que estamos conversando
3: respecto a esto yo creo que igual se vincula mucho con, con el, la pregunta anterior respecto a qué debe ser el Estado en realidad porque también lo componemos nosotros, pero hay ciertas cosas y temáticas que, que, que están dentro de esta materia en relación a la infancia por ejemplo yo podría nombrar el tema que hacemos con eh, los niños que sufren algún tipo de discriminación ya y eso es por parte de la sociedad en general, por ejemplo ¿qué, ¿qué hacemos o qué estamos haciendo, por ejemplo, con, con los niños eh, que tienen algún tipo de discapacidad? ¿qué estamos haciendo con los niños que pertenecen a algún grupo étnico, por ejemplo, eh, ¿Qué pasa eh, con aquellos? Porque a veces nos enfocamos mucho en, en los niños que están, por ejemplo, dentro de residencias o, o en estos programas, que también debe ser nuestra preocupación inicial, pero también ¿qué pasa con aquellos que no están en residencias eh, ¿Cómo no hacemos cargo de la violencia que se genera dentro de las casas, por ejemplo? Y muy importante también lo que mencionaba Claudia, eh, cómo entender a la gente eh, que hay señales de niños que muestran, por ejemplo, algún tipo de situación. Cómo entender eso, cómo acudir, cómo, cómo capacitarnos como sociedad para vis vislumbrar eh, cómo va a ser una denuncia respecto al maltrato que se genera en algún niño, niña
0: o adolescente. Bueno, respecto a eso mismo, eh, estamos en la era de la información, ¿verdad? Donde tenemos el acceso de las redes sociales, eh, cada vez tenemos, no sé, mayor eh, acceso a tener información respecto a, a cómo poder aportar a la educación de los niños. Me refiero a, a lo que mencionaba Fran, con que hoy en día nosotros todos somos partícipes de poder influir en, en los niños que, que, que viven discriminación, cierto. En el fondo, eh, no sé. Los niños están rodeados por adultos y, y ¿qué estamos haciendo la sociedad para evitar ese tipo de cosas? Que, eh, que no tan solo nos enfoquemos en la, la, los problemas de, como decía Francisca, de los niños de situación de residencia, verdad. Sino que la responsabilidad que tiene la sociedad es bastante grande, porque somos nosotros quienes estamos formando a los niños.
1: Exacto, y tal como Hablan Francisca y Claudia Respecto a Las señales Las señales que dan estos niños Estar atentos a, a estas cosas Porque al fin y al cabo eh, Es su forma de, de demostrar Y es, es su forma de, de comunicarnos que, que hay algo que no les molesta Que hay algo que sí les disgusta Que hay algo que sí les preocupa Entonces también tiene que ver un poco con la empatía Y no, y no Hacer vista Vista gorda, como decimos, eh, respecto a, a esta situación y estos problemas. Y hablando respecto a lo que menciona Francisca respecto a residencias, hablemos un poco de, del tema CENAME, eh, el tema CENAME y de las distintas residencias de niños. Claudia, yo te pregunto, ¿me podrías decir algunas ventajas y desventajas de, de esto?
2: Bueno, sí, respecto de CENAME, igual para contextualizar, CENAME es el servicio nacional. Que atiende a los niños y adolescentes en el país. ¿ya? Y eso lo operacionaliza a través de diversos programas, tanto ambulatorios como residenciales. En este sentido, eh, a la base hay que entender que cualquier sujeto, niño, adolescente, puede, a través de una experiencia muy pequeña, una situación, una crisis esperada o inesperada del desarrollo vital, puede elaborar una situación X como un trauma, como así como otros niños pueden sortearla de mejor manera dado los recursos protectores que hayan tenido en su vida, ya en este sentido cuando estamos hablando ya específicamente de residencia sí hay una serie de ventajas que se producen, entendiendo que los niños que llegan allá únicamente es porque se ha despejado todas las variables que en el medio natural familiar, eh, de su red más próxima, no puede sustituir o proteger adecuadamente los derechos de que ha hablado Francisca en un principio. Y en ese sentido ya se convierte en una ventaja y en una oportunidad que se interrumpa cualquier situación de vulneración que atenta al desarrollo biopsicosocial del niño. Y por eso es una tremenda oportunidad debido a que estar en una institución puede venir a entregar servicios como nuevamente de salud, ...de educación que puedan estar interrumpidos... ...de los derechos de la recreación... ...de la participación de un niño... ...de acuerdo a su edad y a su madurez obviamente... ...ya, eh, porque todas esas pudieron haber sido... Eh, ...señales de vulneración previas... ...puede brindar una institución eh, de residencia... ...un espacio seguro... ...ya, considerando que en las viviendas... ...en la vida cotidiana de un niño... Puede haber existido violencia, eh, situaciones de negligencia, situaciones de abuso y por tanto eh, llevar a un espacio distinto programado sí puede generar un, un... Considera un tiempo acotado. Puede generar un espacio de oportunidad también para la seguridad emocional y física de un niño. También es un espacio que puede generar en niños nuevas rutinas que puedan complementar un cuidado adecuado al brindar como de manera concreta predecir como una estructura sólida de apoyo, ya considerando rutinas saludables a, a, adaptadas a los niños. En ese sentido puede ser una ventaja que se vuelvan a modelar, por ejemplo, estilos de relación saludables con los adultos en donde como se interrumpen lo, las vulneraciones, puede mostrarle al niño también qué formas de vida que son positivas, desde el buen trato, la comunicación. Eh, en el espacio de la residencia también puede generar un momento de modelamiento de ello que previamente los sistemas familiares de origen pudieron haber tenido situaciones de violencia más crónicas, situaciones de negligencia, de abuso, de situaciones que afectan y detuvieron el buen desarrollo de un niño y por tanto relacionarse con otros ya sea cuidadores tíos otros niños les permite también a los niños vivir su etapa del desarrollo en respeto con una comunicación adecuada con afectos con cuando esto así lo permite el sistema ¿ya?, es, yo creo que son como las principales ventajas al inicio, considerando siempre que es una medida que va a ser transitoria, pensando en todo momento que va a ser considerada el momento de estar en una residencia como una alternativa lo más acotada para que el niño pueda volver a estar en un espacio familiar, que es como lo esperable para cualquier ser humano
0: Claro, y ahora ¿podrías comentarnos sobre las desventajas? Igual eh, Tú hablabas acerca de la negligencia y la violencia que, que ellos pueden vivir dentro de sus propios hogares, ¿verdad? Y que en realidad el Sename, la ventaja es que de manera transitoria ellos pueden eh, escapar y de, de eso y venir a un lugar donde le va a entregar seguridad. Pero lamentablemente sabemos de muchos casos, como el video viral que, que se que se publicó hace un par de, de semanas atrás, o meses, no recuerdo la verdad, donde se escuchaba a un niño llorar eh, desde una residencia. Eh, yo creo que todas las personas que estamos escuchando este podcast hemos visto ese video, la crueldad de lo que es que se llegan a parar los pelos, ¿verdad?, Háblanos un poco de las desventajas que existen en este tipo de institución eh, para estos niños.
2: Bueno, sí, um, así como refieres tú, uno de los elementos como de mayor daño para los niños es la acentuación de aquellos problemas crónicos, en donde, por ejemplo, tú bien señalas este caso bien connotado socialmente. Eh, bueno, primero hay un tema de, de estigmatización respecto de la vida que pueden llevar los niños en estos lugares, porque obviamente no vamos a decir que todos son de la misma manera y con el mismo patrón de funcionamiento. Siempre puede haber unos hacia un mejor polo de desarrollo y otros como con inferioridad en términos de, de oportunidades y de calidad. Sin embargo, dentro de las desventajas como más concretas es que se acentúan ciertos problemas de, de inicio que generaron las situaciones por las que los niños están ahí. Porque no es fácil y no es tan... De poco, No es de corto plazo interrumpir una situación en donde un niño que ha conocido 5 o 7 años de vulneración en su vida, eh, de un estilo de apego desorganizado, no fácilmente va a dejar eh, ese estilo de funcionamiento. Así como tampoco los 20 otros niños, los 15 otros niños que estén con él. Y por tanto ese daño puede ir replicándose hacia otros. Desde él o desde ella, como también recibir experiencias eh, negativas de golpes, agresiones, de situaciones que no son positivas para, eh, para el cuidado integral de un niño. Eh, de esa manera se acentúan de manera más crónica la situación, ¿ya? Es como la sensación de desesperanza que vienen los niños, o sea, Estuve en un espacio en donde no fui bien tratado y estoy nuevamente en un espacio en donde nuevamente eh, sigo siendo descuidado, no visto y donde también su autoestima va mermando con estos sucesos que va vivenciando. En este sentido, las largas permanencias es algo que es un tema muy importante que suele suceder de niños, por ejemplo, ya han transitado como por la red. Al principio yo les mencionaba que existen los organismos de colaboradores, los, los procesos de intervención ambulatorios de la línea de SENAME y donde mmm, niños que están en residencia, uno revisa sus historiales y ellos han pasado ya por todo tipo de instancias de protección previas a llegar a residencia entonces esto igual es una acentuación de problema porque implica estar más tiempo conocer más gente que no es significativa para ellos rodearse de personas que muchas veces puede estar rotando a nivel profesional eh, cuidadores, profesionales, equipos completos también se produce como una desventaja importante el hecho de los cambios residenciales ya hay instituciones que en nuestro país directamente dependen de CNAME, ellas pueden ser un poco más estables en sus estructuras, en su lugar de origen sin embargo hay otras que solamente son ONG que colaboran y por tanto pueden cerrar, pueden solicitar el traslado un niño hacia el tribunal y por tanto ese niño puede iniciar en un lugar y luego terminar en otra institución o pasar por más de una, ya, y eso es una realidad en, en nuestro país la baja calidad o especialización técnica muchas veces de los equipos es una realidad porque existe un fenómeno de agotamiento, de cansancio profesional. Cuando tú estás compartiendo experiencias eh, terapéuticas de intervención, tiendes también a agotarte mucho más emocionalmente y por ende un profesional que trabaja 2, 5, diez años no va a dar el mismo eh, impacto respecto a las situaciones donde instituciones tienen que rotar muchas veces los profesionales por los agotamientos y el desgaste laboral. ¿ya? A eso me refiero con los cambios de equipos y que genera también un impacto en los niños, porque inician con una figura de apego que muestra una calidad de, de trabajo y sin embargo no siempre se puede continuar Terapéuticamente con el mismo psicólogo, con el mismo terapeuta, con, su, con el mismo trabajador social que trabaja con la familia con, o con los niños. Y por ende eso igual genera una gran desventaja para la experiencia. Y también puede llegar a ser una consecuencia porque también eh, un niño no es egresado. ¿ya? O sea, es una relación directa respecto a eso. Y además yo creo que una de las cosas que, que son una desventaja para un niño es que al Tener cada niño un mundo interior y un mundo de experiencia también implica que sus características son particulares y la forma en que impactó el trauma es distinto en cada niño. Podemos tener, por ejemplo, un grupo de hermanos de cinco. Los mismos cinco pasaron la misma experiencia de vulneración, por ejemplo, de violencia intrafamiliar grave, cualquiera de los dos adultos, padre o madre. Y sin embargo, uno lo experimentó por más tiempo, otro por menos tiempo y por tanto en algunos niños va a generar eso, esa misma experiencia un nivel de trauma mayor que en otros. Por la diferencia de edad, por la relación del vínculo con el adulto, por las expectativas que tiene de retorno familiar. Entonces esa experiencia de permanecer, de permanecer, de estar en, la, en el mismo lugar... Eh, va a generar un, una sensación de soledad, de angustia Y va a tener consecuencias conductuales eh, y emocionales diversas Ya Entonces cada experiencia es distinta en cada niño Y por tanto también la responsabilidad de dar una intervención eh, especializada a cada uno Igual va a variar y por tanto eso es una desventaja Porque a la vez que tienes un grupo de personas No a cada uno le puedes dar la misma intervención cada uno es particular, y eso significa significa también eh, entregar espacios eh, de intervención diferenciado. ¿ya? No todos los niños no poseen las mismas características particulares, eh, ni los mismos diagnósticos, ni la misma afectación, eh, tienen que tener las mismas intervenciones. Y eso igual es una desventaja, porque a veces... Se tiende al desarrollo de intervenciones más grupales, más colectivas, que no necesariamente van a generar el mismo impacto, porque cada niño tiene necesidades puntuales y específicas en un momento de, de su vida.
1: Es importante lo que dices y lo que conversas respecto a ventajas y desventajas de esto, porque se tiene como una imagen desde el punto de vista de la ignorancia, en verdad, de, del no saber qué es lo que pasa dentro. Entonces que nos converses de esto es, es muy importante para quienes escuchan y que se empiecen a crear una, una nueva imagen, por así decirlo, una nueva idea de todo lo que es el trabajo de por medio, de lo que pasa. Lo que dices tú respecto a el tema del, del apego de los niños con cierta eh, persona, con cierto eh, trabajador que, que está ahí presente es súper fuerte, porque claro, eh, como tú conversas, el volver a tener... Un, una decepción por así decirlo que, hay, que que no sé tal psicólogo o tal trabajador se tenía que ir entonces el niño estaba pegado con eso tiene que volver a pasar de nuevo con, con el tema del desapego con una persona que, que ya había tomado cariño que esta persona era buena con él quizás después la persona que entra ya es diferente, no conoce al niño lo trata de manera diferente y esas todas esas Todas esas cosas se van sumando y, y van haciendo que el niño también eh, reaccione de, de distinta manera y tenga sus consecuencias como tú lo dices. No sé si quieres acotar algo, Fran.
3: Sí, eh, bueno, de acuerdo en realidad a mi rol de voluntaria en la ONG de Familia Real. Ya yo no, no he visto de cerca en sí, pero sí esto me ha permitido conocer un poquito más respecto al tema de residencias. No a fondo como, como lo detalló muy bien Claudia en realidad, pero yo puedo decir respecto a algún tipo de desventaja que yo veo, ya una de ellas podría ser por ejemplo eh, el acompañamiento que se tiene del niño niña adolescente una vez que sale de estas residencias, ya ¿qué pasa o qué sucede? Y eso es también una pregunta así, ¿qué sucede y qué pasa eh, con los niños una vez que ya terminan eh, y llegan hasta los 18 años? Quizá podría hacer alguna pregunta. También aquí coloqué, eh, también a estos niños no se les da mucho a veces las o, mismas oportunidades dentro de, de, del hogar de residencia eh, a una participación más activa o a, en las diversas actividades que, que existen. ¿ya? Otro aspecto importante igual, el tema... Eh, una vez que un niño ha ingresado por un tribunal, ya por el tribunal a esta residencia, debiese también haber una fiscalización de parte de los mismos tribunales y, de, y del juez, ya del juez, pero esto eh, esto en, no se da, realmente no se da, eh, yo tuve clases con, con mi profesor que es juez en realidad de un tribunal de familia y él me decía en este caso que eso es la en la vida real no se da esa fiscalización y el niño, por ejemplo, se traslada a este centro por un plazo, por un tiempo determinado, pero este plazo se va extendiendo. Y qué pasa con estos niños? Entonces creo que por ahí también hay una desventaja que eh, el tema también, por ejemplo, de la adopción ya por una parte yo creo que hay, es un tema muy enrogozo, engorroso porque hay mucha gente que quisiera poder adoptar eh, para tener una vida eh, con, con los niños verdad de esto de, lo, de residencia de tos, del centro. Otra desventaja creo yo que podrían ser las condiciones la infraestructura infraestructura que presentan las residencias ya muchas veces son mal atendidos quizás son precarias las condiciones como decía Claudia, también a veces también hay un personal que está poco especializado y qué pasa cuando hay algunas crisis de los niños entonces cómo hay una contención de parte de ellos con los niños eh, quizás también a veces con, se ha dado malos tratos provenientes de las mismas personas que están a cargo de adolescentes, de, adolescente, de niños. Entonces son situaciones que también van marcando eh, dentro de los propios niños. Y por último también el tema del de acceso a la salud mental. ¿Qué pasa con la salud mental también de estos niños? ¿Cómo se trata en esta, en las residencias? Eh, hay muchos niños que también requieren de una atención especializada. Eh, y por último, también hablar y plantear la idea de que debiese haber también una, eh, una intervención progresiva de la misma familia. También trabajar con la familia porque... La idea también de esto es que una vez que el niño se ha tratado, y eso también me puede corregir en realidad Claudia, de que el niño también re, eh, regrese con su familia, pero ¿qué hacemos también con la familia? ¿Cómo lo va a recibir y qué condiciones? Entonces yo creo que también debiese haber una, una, un trabajo con la familia.
2: Me acuerdo lo que decía Francisca, es verdad, las familias están mandatadas a cumplir un proceso de intervención, sin embargo hay mucha refractariedad porque estamos hablando de familias con problemas eh, históricos eh, problemas que han venido sucediendo ya en sus vidas de infancia como, como adultos luego las reiteran con sus hijos y por tanto es compleja eh, la capacidad que podemos llegar a tener de impactar a un sistema familiar no obstante sí es posible eh, eso siempre y cuando no existan medidas que sean contradictorias por ejemplo, están establecidas las medidas de alejamiento de algunos de los padres. Hay padres que no pueden visitar a sus hijos o X familiar no puede acercarse a los niños por situaciones de judicialización de las situaciones de vulneración. Ya, y en ese sentido, si bien se busca trabajar para que un niño se vuelva a revincular familiarmente, trabajando las competencias parentales de los padres, no siempre eso es viable. Pero si es un objetivo, es una, es una tarea titánica eh, lo que se debe realizar porque estamos hablando que los chicos que ingresan a sistemas de protección por re a residencia es porque todas las horas instancias como se dijo inicialmente, se agotaron. Ya, eso es importante.
0: Bueno, la verdad es que es un amplio tema que quizás en un solo capítulo es como difícil de poder comprender.
1: Sí, amigos, y por eso es que vamos a dejar la otra parte para la siguiente semana. Ya, así que estén atentos a nuestro podcast... Eh, la segunda parte de esta edición así que nos vemos, que estén bien adiós